0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito, muito, muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 155. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com eu fico feliz muito feliz quando as pessoas vêm e voltam elas não vêm e ficam tempos sem voltar porque isso é triste a alegria vem da relação como a gente disse no episódio passado se você não ouviu, vá lá no episódio 154 e mais pro final a gente fala um pouco sobre as relações entre amigos e família e dois deles que não vinham há muito tempo Cá estão, vieram no 154 e aqui estão no 155. Vou começar hoje por ele. Não olha muito pra mim, B. Ismael Cardoso. <risos> Alegria demais que você voltou. E. Foi uma pancada a música passada. E essa daqui promete também trazer muita metanoia, né? Não tô tonto até agora. Tá tonto? Tô. Tá tontão? Tá tranquilo? É, mas... Mas, mas tá bem. Eu estou bem. Tá pra... pronto para mais pronto. uma porrada? Sempre. Então tá legal. Esse
2: tipo de porrada sempre. É isso. A gente vive
1: para apanhar, apanhar sim, né? Apanhar assim, é dessa isso. forma vale apanhar a pena. Apanhar assim é bom, né?
2: Prazer tá aqui. prazer é nosso. B. Oi.
1: Você tá bonzinho, B? Você tá, tá, tá legalzão? Tô tranquilo. Você tá bonzão? Tá bonzão. Tá legalzão? de boa. É mesmo. Você tá bonzão. <risos> que bom que você tá aqui, Graças B.
3: Graças a Deus aqui novamente. Tamo junto.
1: Você sabe que no episódio passado, Rodrigo, a gente falou sobre mundo Beta e não falamos que o B era o Bita, né? Ai, pois é. Nossa. Que, gozinho, que, erro, que erro rude, né?
4: A gente deveria colocar uma imagem pra ver se é parecido cara, ou não eu legal. vou você, falar pra, pra o pessoal você, votar. Deixa você, eu falar uma coisa,
3: deixa eu falar uma coisa. Eu nunca vou me acostumar com essa primeira etapa do, do metanoia, podcast. Do não consigo, cara.
4: Porque cada vez vem um, um mistério. Vocês, vocês... Eu fico vermelho. Com sabe por que, que isso não, acontece? Não, você é vermelho, não é que você o, fica. O, você o é o Beta. Anota o... o... É vermelho.
2: Não sei qual que é o número do apelido do B. O mundo Bita agora, mais um.
1: Não, é, com uma, certeza.
4: Um. Mundo Bita já... O mundo Bita... Você que tá ouvindo a gente e você aí, que tá ouvindo, mais uma vez, põe perdoa. Põe lá o Mundo
3: Bita e enxergue o B. Só isso. P perdoa, tá bom? Ame a gente. Desculpa por eles. Deve ter
1: um monte de gente que fica irritadíssima com a gente, com esse começo. Ah, deve estar todo mundo Mas rindo. o Metanoia tá no 155.
3: Tipo num no... tipo mas... ônibus assim, ó, o cara tá ouvindo e rindo. É, tem um beijo, de duas tá uma, né?
1: Ou o cara tá ouvindo e rindo, ou ele tá muito tipo, nossa, como eles são sem graça esses moleques, vocês não é param com isso. <risos> mas a gente tá no 155, a gente sempre foi assim, e a gente vai continuar assim. Então. <risos> bobo desse jeito, é bobo, isso. e rindo. Uh, bobo pra, pra glória de Deus.
4: <risos> pra glória de Deus.
1: é ué, vamos fazer o quê? A gente não vai fazer aquele podcast. Já pensou se a gente começasse assim, ó? Boa noite, seja bem-vindo senhor Gladson Holanda, oh, é uma nossa, alegria tê-lo agora... aqui, compartilha a mensagem que lhe es... foi enviada pelo Espírito Santo de Deus agora conosco. Meu Deus. What? Jamais. O negócio você é B, vai... Holanda, é gordinho, você... parecido você vai com ter... Bita.
3: fala aí, <risos> vai. <risos> você vai ter que explicar B, Gledson, agora que eu não vou explicar. Não, deixa nada. quieto. É, então,
4: é quando ah, não B... é B
1: de Bita, é, não, né? sim. <risos>
4: É B de
0: Bita, sim. Que
1: ridículo. Claro né? é, é B do quê? É B do quê? Cara? B de Bita. É B de Bita. Sempre Agora foi. Tem uma explicação, é, né? Sempre foi e a explicação oh, é, é fácil. É melhor do que o Baby do da família dinossauro.
5: Não.
1: Rodrigo Maciel eu, bom, eu, eu gosto do B porque ele, ele tem uma risada legal assim. Ele ri bastante. Meu Deus do céu. Gabriel, não precisa mais voltar não, tá? Gra fica é. aí por aí. Fica aí, fica ouvindo a gente. O B e o Ismael estão no seu lugar aqui. A risada do B é melhor que a sua. Valeu. <risos> e ele fala palavras mais fáceis da gente entender. O Gabriel ele, ele traz um vocabulário muito é, jurídico, é difícil de entender. Menino, menino rude. A gente te ama, Gabriel. É muita cabeça. Rodrigão, alegria sério. hein Gabriel
4: Vugo Coadunar
1: coadunar ele Nossa, usa, ele, é uma dizem, palavra é, não, eu lembro desse, é uma palavra que ele de... usa constantemente que não faz o menor sentido ele sempre é que usa ele, é que ele até explicar, hoje não sei até o hoje. que é não, não e, e ele, ele não sempre usa explicar. ele sempre usa no contexto errado ele nunca usa certo é. ele fala porque ele gostou da palavra ele,
2: quem tá ouvindo quando ele usa coadunar que não sei nem se pronuncia assim é porque ele não sabe o que ele dizer. é isso é isso ele, diz, é isso, ele é isso. usa <risos> essa
1: palavra <risos> é tipo coringa no jogo de baralho assim que você joga assim aí, É coadunar aí eu coadunei ele joga lá é isso e segue o jogo e coadunando com o nosso episódio aqui? Quando, né? Rodrigo Maciel, você tá felizão? Você tá bonzão? Você Eu tá tô legal. muito feliz.
4: Essa série tem sido muito especial pra mim. Essas questões existenciais aí do Arraiz. É, foi muito feliz, a, a, com certeza, inspirado por Deus em todas as canções. E essa não é diferente, né? Sem dúvida. Semente. Nós estamos semente. aqui na no Nova Semente, gravando a respeito de semente. E é isso. E, aí, e é vamos falar, né? Mais. Vamos muito semear mais. então, né?
1: Muito bom. Pra contextualizar pra você que caiu aqui no episódio 155 do nada, bluf! E a gente... Série, raiz questões existenciais, o que vocês estão falando? Três minutos, o ano B. Exato, três minutos, o ano B. Quem é B? Bita. O que, que é Bita? Tem gente que nem filho, tenta ouvir e vai jogar lá no Google. Mundo Bita. E vai descobrir que o mundo Bita é muito legal. Minha filha adora. <risos> a gente continua uma série. A gente começou lá no episódio 152, uma série sobre o novo EP dos arrais Os Arraes é uma dupla incrível... Poetas incríveis, inspirados por Deus Fazem músicas muito legais, muito reflexivas, de muita profundidade Todos os CDs deles são bem legais, com músicas muito especiais E esse último, um EP de cinco faixas Marcou a gente de maneira especial E isso nos fez é, nos dedicarmos a uma série especial para falar, baseado nas cinco músicas que eles escreveram o EP se chama Como Então Viveremos E desde o episódio 152 a gente vem trazendo reflexões A respeito de cada uma dessas músicas que eles têm nesse EP Hoje a gente vai falar da música Semente, como o Rô falou Mais uma reflexão existencial, mais uma reflexão da vida Onde está a vida, o que é a vida, como eu enxergo a vida E como eu tenho feito... É, ao longo dessa série, antes da gente entrar propriamente na letra, hoje eu começo com vocês, Emanuel. Rodada passada eu comecei com com B. Antes da gente entrar verso, verso a verso, eu acho que é legal a gente trazer uma perspectiva macro a respeito da música. E num geral, o que eu percebi dessa música é que ele traz a visão dele acerca do que é a vida, onde está a vida. A gente há poucos episódios falou sobre onde está Deus em cima de uma poesia de uma menina, Luana Galone. Colocou nas redes sociais, viralizou. E uma poesia muito legal de onde ela enxerga Deus. E eu acho que essa música, ela traz um pouco, aqui nessa perspectiva, ele vai na, pers na perspectiva de onde ele enxerga a vida. E a gente sabe que onde há vida há Deus. Ou onde há Deus há vida. E aí eu pergunto para vocês, Ismael. Na sua rotina, na sua vida da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, todos os dias. Onde você enxerga a vida? Em que tipo de situações você olha e fala uau, isso é vida, ou ali tem vida, ou nessa relação tem... Enfim, onde há vida para o Ismael?
2: Eu enxergo hoje, pela pela perspectiva que tenho, eu enxergo vida quando estou na rua, eu vejo uma relação é, que claramente as pessoas estão se relacionando e não tem como um retribuir o outro, sabe? Quando há um interesse pelo, pelo indivíduo ali, por aquela pessoa, e não por, por aquilo que pode, ela pode me retornar. Quando você vê... Talvez já está tá virando clichê para a gente, né? mas alguém sentado conversando com um morador de rua, o que o que um morador de rua materialmente pode... Te oferecer. Te oferecer. É, Cara, isso, isso para mim é vida, porque é uma, uma relação genuína e só pode entender isso quem já viveu. Com certeza. Não dá para explicar.
1: Com certeza. E é, e é legal o que você está falando, Isma. E antes de abrir para vocês dois, eu só queria começar a ler a música, porque vai muito na linha do que você falou, pelo menos na perspectiva que eu enxerguei isso. Os Arraios começam essa música dizendo o seguinte. Na mãe que se levanta às quatro da manhã para alimentar o seu bebê, no ato de escolher fazer o que é certo, mesmo quando ninguém vê, no fiel no que oferta com o estômago vazio, no perdão concedido antes do ofensor, do ofensor pedir. São relações que não tem troca. né? Ele já começa trazendo aqui relações onde a vida, para ele, está justamente no ato de dar sem receber, no ato de se entregar sem esperar nada em troca, no fim das contas no ato de se relacionar né Sim. É, a gente não precisa zerar o podcast agora mas daria para zerar agora com 10 minutos porque no fim das contas a vida só existe onde tá, onde tem esse tipo de troca né
4: uma troca genuína de amor né ro eu acho incrível cara a, a reflexão porque assim você vê a proposta desde o começo né vocês o lucas aqui o Ismael há mais tempo um pouco, mas o B e o Lucas especialmente sabem o que significa essa mãe que se levanta às quatro horas da manhã para alimentar o bebê. O que, que é isso, né, cara? O, que, que, é, o, o que, que acontece dentro do coração de uma mãe ou dentro do ser de uma mãe que abre mão de um momento para muito sagrado como sono porque você não faz isso uma vez, uma noite na tua vida. Na maioria das crianças que nascem por aí, você, cara, por muitas vezes você tem que acordar na madrugada para dar de mamar. E isso, às
3: vezes, leva um, um tempo razoável, né, B? Cara, eu, eu, pegando essa perspectiva aqui, recentemente, meu filho tem quatro meses, o último que nasceu agora. E é insano é, essa, essa primeira... Duas primeiras frases aqui. né? Porque se a Paula não levanta para dar mamar, vai dar ruim, cara. Não pelo choro, mas pela morte em si da criança. Certo? E ninguém vê o que ela faz. Eu, particularmente, às vezes, não vejo, não. Estou dormindo. Cara. Mas, mesmo assim, ela levanta, vai lá e faz esse processo. Entende? Nessa, nessa perspectiva aqui, eu não ato de escolher fazer o que é certo, mesmo quando ninguém vê. É, do nada me veio a perspectiva de Tiago 4,17 que ele fala que quando o, a, aquele portanto que sabe o bem sabe fazer o bem e não faz ele comete pecado também mas nessa perspectiva de quando ninguém vê eu trouxe é, na minha mente pra, pra, de novo para aquilo que eu sou porque às vezes a gente quer fazer o seguinte eu faço, quantas vezes a gente já ouviu é, fazer o bem é, se você faz o bem é aquele que te faz bem se você faz o mal, retribua com o mal. Recentemente, a gente viu um áudio de uma, de uma, de uma menina que, na da vila, está em um abrigo e um áudio de uma, de uma garota para uma outra garota. Ela disse o seguinte, cara, você, já, você não entendeu ainda? Fez bem para você, você faz bem. Fez mal, você faz mal. Essa é a lei da vida. Esse era o áudio da garota. Só quando descobrimos quem so quando descobrimos quem somos... É, mesmo que ninguém vê, nada, nada vai alterar aquilo que eu sou. Então, independente se tem gente vendo ou não, eu faço aquilo que é certo. Não como um ideal, mas aquilo que eu nasci para fazer. Entende? Eu nasci para fazer esse, esse tipo de coisa. Então, eu nasci para fazer o que é certo, para fazer o que é bom. Então, não interessa o, o momento. Eu vou fazer o que é bom, porque é, é, ser... é o que eu sou em si
4: você pensa na natureza da semente, que é o que ele está falando, que eu acho incrível, é que todas as ações ele está propondo... Ele está propondo o seguinte, ó, essa semente que você está plantando, nessa atitude, ela não volta vazia. Né? Uhum. Ela, é uma, ela, ela é uma semente que ela se oferece por inteiro e ela não morre em vão, pois a sua existência culmina no seu fim, na entrega que gera a flor do jardim. Aí... aí é, talvez pensando sempre nesse propósito da semente, entendeu? De Naquilo que é plantado, alguém que morre para gerar vida necessariamente. Porque toda vez que alguém morre, é, gera vida. Aí eu te faço a pergunta, Lucas, o que, que você sentia, por exemplo, eu não sei se ainda acontece hoje, mas o que, que você sentia em casa quando você acordava de madrugada e a Dri já tinha acordado para dar de mamar para Helena? Tipo, nas, ou nas primeiras vezes, ou hoje, como que é isso para você hoje?
1: Cara... É, eu, eu, inclusive, agora no Dia dos Pais, eu fiz uma campanha é, de marketing que eu pude escrever um texto refletindo um pouco sobre isso, sobre o que é ser pai para mim. É, e até hoje eu me sinto muito mal. Eu me sinto culpado. Eu me sinto... É, eu me sinto folgado. Eu me sinto... É, como uma pessoa que está devendo que tá devendo o tempo todo. É, Minha filha está com um ano e um mês. Até hoje, e não só quando acorda de madrugada, mas em grande parte das coisas, e que a gente sabe que... E temos quatro pais aqui à mesa. A gente sabe que boa parte dos momentos em que a criança precisa de aconchego, de tranquilidade... É a mãe quem consegue fazer. E não é desculpa de... Ah, é porque você pai. Não... Cara, existe, existe toda uma questão... Natureza, inclusive né? química. É a natureza. Química do cheiro da mãe, do cheiro do leite da mãe, a calma criança, o toque da mãe, a voz da mãe. Tem uma série de coisas que só a mãe consegue fazer. E eu sempre me senti muito impotente. Talvez essa seja a melhor palavra. Impotente. De certo modo, algumas vezes a gente abraça essa impotência e, e gosta de se sentir impotente justamente para...
4: Para relaxar e... Exato, enfim. tô
1: dormindo aqui e já era. Mas, cara, vou te falar que... E eu já falei isso para a algumas vezes. Eu me sinto muito mal de em poucas vezes conseguir suprir o que eu gostaria de suprir no lugar dela. Agora, veja o seguinte... A gente cresce numa perspectiva de que procriar, ter filho... Estamos falando da, da, da perspectiva padrão, ok? A gente sabe que tem as suas desvirtuações no meio do caminho. Na, mas, na perspectiva padrão, ter filho é uma delícia. Procriar, e não pelo ato, do, do ato sexual em si, mas procriar, ter um filho, uma criança, uau, é uma coisa incrível. E realmente o é mas só é incrível depois que você entende que você morreu para a vida que você tinha antes de procriar. E o que é a procriação? É uma semente que fecunda um ambiente fértil que gera uma vida. Ou seja, há também a morte para que tenha uma vida. E na relação de homem e mulher, também há uma morte que é a morte do eu antigo. E eu faço essa reflexão todos os dias. Porque para quem tinha a vida que eu tinha antes de ter a minha filha, eu olho para trás e falo, cara, é, é absurdo. Às vezes eu tô sozinho com ela em casa e falo, cara, eu sou pai. Eu sou pai.
2: É... E buga.
4: Exato. E agora aqui, porque você para pra pensar em que, a que nível chega, por exemplo... É, esse, o nível de benefício para Helena, por exemplo, de ter passado, né? Mesmo como quando o bebê, né? A gente acha às vezes que essas lembranças elas não ficam, né? mas se a gente for até pela psicologia de Freud mesmo, a gente vai entender que tem coisas que acontecem até na barriga da mãe, né que ainda quando está na gestação, já esses impactos serão sentidos ao longo da vida adulta. Mas aqui eles falando cara, esse cuidado, quanto produz no Lucas vida ao olhar para a Dri e falar, cara, essa mulher não para de doar, entendeu? E aí a neném que é, cara, cuidada, com carinho, com cheiro, com toque, com amor e tal, o que produz isso para a vida, né? porque o texto está dizendo aqui, da, da poesia dele, que ela se oferece inteira e a sua morte não termina em vão, ela culmina, ela, a, a própria existência de ser mãe culmina na morte para que o filho tenha vida, né? para que, no final, a, a, a flor do jardim seja gerada. Então, a gente falou da mãe, mas tem esse aspecto, como o B trouxe aqui. Cara, quando você tá Porque, meu, vamos combinar aqui. É muito, é muito fácil você fazer a coisa certa quando tá todo mundo vendo. É isso. Mas começa, por exemplo, a coisa errada quando ninguém está vendo, começa, por exemplo, por jogar o lixo na rua, se ninguém está vendo. Então, atitude... É, começa com, com é, a pornografia que você acessa, que já tivemos um podcast aqui sobre isso, quando você está sozinho em casa. Começa com é, os olhares que você oferece para as pessoas à sua volta quando não tem ninguém que possa te julgar. Entende? O, o, os olhares que você dá distante daquelas pessoas que te conhecem... Né? Os abraços, os toques. Cara, tem tanta coisa. Mas, na prática, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Quando você escolhe fazer o bem, mesmo que ninguém está vendo, isso é uma semente que vai produzir vida, necessariamente, cara. E isso é muito louco, porque quando ele está tratando aqui da questão da, da semente, ele não está só tratando do aspecto global de vida. Ele está falando de ações do nosso dia a dia. De coisas que a gente pode fazer que são muito pequenas, aparentemente. Tipo, como... Ele deu o um exemplo do pai que cumpre suas promessas feitas ao filho, ou do fiel que oferta com o estômago vazio. E, e sabe o que eu acho que
1: é importante ponderar, é, Roaí? aí? Pelo menos no, no meu ponto de vista, eu acho que, depois de um tempo de... E acho que aí está o problema, né? Depois de um tempo de vida religiosa e de ouvir discursos como esses, a gente, ou muitas pessoas, acham que necessariamente... Tem que ter sofrimento, sabe? Ah, eu preciso sofrer para morrer. Ah, eu preciso sofrer para que tenha vida. Em muitos casos, talvez na maioria, há sofrimento. Mas as escolhas do dia a dia, muitas vezes, não têm sofrimento, porque são escolhas do dia a dia. Você já tornou elas escolhas naturais. E não naturais do tipo, ah, eu não penso mais e faço bem. É pensando em fazer o bem, eu faço o bem. É. E, e é algo que, tudo bem... Ter prazer no bem. né Exato. Eu estava falando de ser pai. Gera sofrimentos? Gera. Gera mortes diárias? Gera. Cara, mas grande, partes, grande parte dessas, entre aspas, mortes, depois que eu entendi que elas são inerentes ao processo de vida de um pai, já não me geram sofrimento. Me geram reflexões. Me geram reflexões todos os dias, do tipo... Poxa, a vida é assim, era, ela era assim, mas hoje ela é assim, tem um significado mais amplo. Então, essas reflexões não necessariamente vão me gerar sofrimento. O tempo todo. Percebe onde eu quero chegar? Claro. Que não necessariamente a gente precisa buscar a dor e, ai, e o parto, porque, nossa, fazer o bem, nossa, eu sofri. Agora vai. A gente não precisa e aí eu acho que é muito importante esse ponto de mesmo quando ninguém vê porque a gente não precisa ser case o tempo todo ah. eu acho que no fim das contas a gente internamente luta muito para ser case para ser exemplo para ser porque aquele cara nossa aquele cara sofreu e aí você fala eu quero sofrer também eu quero sofrer porque na história da humanidade veja Grande parte das pessoas que estão aí marcadas na história sofreram. Aí você fala, ah, então, para ser o, o trending topics, eu preciso sofrer. Aí você escolhe. Aí você, você finge. Sabe quando você. Quando a Bíblia fala de que quando você jejuar, fique inteiro para que ninguém veja que você está jejuando? Cara, vai pro dia, não, não sai falando que você está jejuando. Eu acho que é muito isso. É, estou fazendo bem. E, apesar de ter sofrimento, o que eu preciso demonstrar é que a vida é essa. E não necessariamente o que eu passo para chegar lá, entendeu? Porque as pessoas vão ver, talvez. Eu não preciso é, frisar isso, deixar isso tão em evidência, entendeu?
4: E aqui, quando ele fala no fiel que oferta com estômago vazio, lógico, fazendo uma alusão à viúva ali, que, que oferta ali, tendo sua única moeda, né? queria fazer essa pergunta para vocês. Qual foi a última vez que vocês viram alguém ofertando de estômago vazio? Uma alusão a isso. Quando que foi a última vez que vocês viram alguém ofertando de estômago vazio? Tipo, o cara, o cara tirou do que faltava. Ele não tirou do que sobrou. Ele tirou do que faltava. Cara,
3: no, 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 antes de eu falar... É, me trouxe muito uma perspectiva assim. A gente, o Lucas falando agora me, me, me fez pensar no seguinte: A gente pensa sempre eu sendo a mãe, eu sendo o, a pessoa que faz o ato, eu, é, o, eu ofertando, eu concedendo o perdão. Mas na perspectiva, eu comecei a pensar de Deus para comigo aqui, cara. Primeiro para mim aqui, entendeu? Porque esses, essas atitudes é o que Deus faz muito todo tempo, cara.
2: É porque ele é meu primeiro, né?
3: É ele é meu primeiro. Né? É o que Deus faz comigo todo o tempo. E de, de, desde uma atitude simples a uma atitude extremamente grande. E quando o Lucas falou do sofrimento, me fez pensar nisso. Necessariamente Deus não sofre, entre aspas, referente a essa perspectiva. E, 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 e só
1: é, complementando, você já continua. É, a gente quer ser a mãe.
3: É, mas a gente, a gente, a gente é o bebê, cara. Exato. E, e é difícil receber o leite, às vezes. A gente fala assim: não, peraí, eu tenho que amamentar. Mas calma, cara, agora você é o bebê, velho.
1: Exato. Mama em paz, <risos>
5: entendeu?
3: Porque,
1: porque a mãe é o case. É. Entendeu? A, é mãe, a mãe que acorda as quadras da mãe é o case. É isso aí. Percebe? Percebo. Qu quando ela usa isso para ser por case. isso
3: Por isso que eu trouxe essa perspectiva para mim agora, eu recebendo essa perspectiva. Boa, Mas eu não consigo boa, pensar... Boa. Primeira, a primeira coisa que eu pensei foi de Deus para comigo, sabe? E isso foi muito louco, cara. Porque essas atitudes aqui, se a gente for colocar, a gente for pensar na nossa vida no pessoal aqui, isso é que a gente vai ficar besta do que Deus realiza com a gente, cara. Entende? De... Aí na segunda perspectiva, a gente pensa no. Beleza, agora de, de mim para com o outro. Legal, fez sentido agora, cara. É possível. Por que, que é possível? Porque Deus faz comigo o tempo todo, cara. Entende? Aí você pode pensar assim, tudo bem, mano, mas eu sou uma péssima mãe. Os meus atos são horríveis. Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não oferto de estômago vazio. Entende? Eu não, eu, antes do cara vir pedir perdão pra mim, eu não perdoei ele, não faz sentido isso. Mas na perspectiva de que mesmo você se achando essa pessoa em si, é possível, cara. É possível porque você já viu sendo realizado pra, pra ti, entende? E essa, essa música, essa, essa perspectiva que trouxe aqui pra mim, me fez lembrar de várias situações da minha vida na pergunta do Rodrigo, cara. Acho que se eu for colocar aqui em, em palavras, eu já vi muito disso acontecer. Tanto de, de Deus para comigo, da minha pessoa para com alguém e de, 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 das pessoas fazendo para mim em si. Se eu fosse colocar ultimamente aqui o carro, por exemplo, o que aconteceu agora, necessariamente para mim, de mim para com outra pessoa também, aconteceu isso. Entende? Mas... Hum. Se a gente for parar para pensar, acontece todo o tempo Às vezes a gente só precisa parar para enxergar
2: Desde que vocês começaram a falar E a perspectiva vocês trouxeram exatamente O que eu estava sentindo aqui na música é, O B falou, né de primeiro Deus para conosco Deus sabe fazer diferente disso? Sendo que Ele é amor? É o que Porque Ele é, né? Deus é amor, Ele sabe fazer diferente disso? Não Aí Ele planta a semente em mim Ele fez comigo depois disso, por mais que eu resista, e a gente sabe que a gente resiste, no fundo, no fundo, a gente sabe fazer diferente disso. E eu me lembrei da última vez que eu vi alguém ofertar de estômago vazio, mano. Nós estávamos em Curitiba, devia estar uns 6 graus, 5 graus. Aí passou um cara pedindo dinheiro, aí tem um cara que, que é o, sabe o mundo bita. O mundo do Bita tirou a blusa, que ele estava com duas camisetas de manga comprida. Tirou a blusa do corpo e deu para ele e passou frio o resto da noite até umas três da manhã. Tava muito frio. Tava muito frio. E eu não acho que ele fez isso porque ele é bom. Eu acho que ele fez isso porque ele já viu a Deus e ele não sabe fazer diferente.
4: Exatamente. Eu ia citar justamente de novo o mundo do Bita aqui, porque eu já citei isso em outros lugares, mas gosto de citar sempre. Eu me lembro de um momento onde eu estava com uma dificuldade financeira importante, de, com bastante dificuldade para resolver. Eu me lembro que dias antes do, do bebê atual do, do B, né, o, o mini-B, que a gente chama aqui, que é o Henrique, mas que a gente chama carinhosamente de mini-B, dias antes do, do seu nascimento, o B tinha se organizado para poder fazer o parto dessa criança na rede particular,
2: era tema de semanas as é, discussões nossas. Né? Era
4: tema de semanas a discussão. Como nós vamos providenciar isso? Afinal de contas, era uma festa para nós que essa criança viesse ao mundo. E eu me lembro que ele e a Paulinha tomaram a decisão de, de abrir mão né, daquele recurso que levaria ao parto num lugar mais confortável para resolver o meu problema. Eu fiquei extremamente constrangido na época. É, mas eu. Cara, aquilo gerou tanta vida em mim assim, que eu não consigo. É, foi como o Ismael falou, o B ser levado a dar a blusa para o cara é porque alguma vez ele viu alguém ofertando de, de estômago vazio, sabe? Tem uma frase que é muito forte para mim, que diz assim, que aquele que está com fome não fica alegre quando vê comida. A verdadeira alegria daquele que está com fome é ver alguém repartindo. E, e foi exatamente o que aconteceu comigo. que Quando ele fala que a semente que é plantada no ventre do chão, porque ele não fez nenhuma... O B, quando me, me, me quebrou esse galho, né, me ajudou dessa forma, é, não fez nenhuma promoção do que fez. O, te, o texto diz aqui, ó, a semente é plantada no ventre do chão. Ou seja, a semente ela germina no invisível. Você não consegue ver o que está debaixo da terra. Entendeu? Ela germina no invisível. Então, ele morreu no invisível, germinou no invisível, e essa oferta que foi inteira, foi, ela não morreu em vão. Porque, cara... Gerou vida em mim, gerou vida na família dele, gerou vida em outras pessoas. E essa história a gente já contou em outros lugares. Outras pessoas tiveram vida com isso.
3: Então, um simples gesto velho,
4: pode produzir muita vida. Essa é a questão. É que,
3: é que pegando na perspectiva, já que vocês citaram esses dois exemplos, antes dessa decisão tomada, existe alguém que é testemunho, velho ou vamos dizer, que é testemunha não que ele gera um testemunho falado mas ele se torna testemunha tem um texto que eu gosto, que é 1 João 3:9. ele fala o seguinte, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o mal porque a semente de Deus permanece nele ele não pode estar no pecado porque ele é nascido de Deus entende? por exemplo, antes desse ato que você falou eu sozinho ia ser mais difícil mas se não fosse o Isma que estava do meu lado, para falar assim, não, cara, peraí. Vem cá, que vai ser fácil morrer. Deixa eu te explicar como vai ser fácil morrer. Entendeu? E eu falei assim, nossa, cara, não é tão difícil assim, não é complicado. E aí, no final, a gente viu que deu fruto para todo mundo. Pois é. Que... Lá, na, na atitude que o Isma falou, antes dessa, de acontecer isso no farol, no semáforo, o que, ou como dizem lá em Curitiba, no sinaleiro, você está ouvindo aí? <risos> é... Tinha uma garota do nosso lado e a gente fez uma pergunta para ela seguinte. Como que Deus pode ser visto? E a gente já conversou sobre isso muitas vezes, a maioria das pessoas em si, para provar que Deus existe, elas vão para a Bíblia. E ela, numa simplicidade e numa consciência muito grande, ela disse o seguinte. Para Deus ser visto, basta um abraço, um simples contato, uma relação. Então, mesmo que você não tenha tempo... Deus pode ser visto na sua atitude assim. Mas para isso acontecer, dói.
4: É, sempre tem morte envolvida, né? Porque sempre a tem morte. tem que morrer para que haja vida, né? E porque... você, você lembrou bem, B, porque eu já contei essa história duas vezes e, e eu não conto a parte B da história, né? Ou a parte A, porque a <risos> parte B é o B, né? É, que também foi Ismael, que na época, no mesmo, os dois se juntaram para me ajudar, mas na época eu me lembro bem os dois se juntaram para me ajudar e o Ismael também não estava numa situação muito favorável, <risos> que tinha ficado desempregado de algum tempo e os seus as suas reservas tinham acabado. Então tipo assim, eu olho para isso e vejo que como, quanto isso se manifesta na relação e vejo outras coisas que ele cita aqui, como por exemplo, no pai que cumpre as promessas feitas para os filhos antes de partir, cara, quantos são os pais espalhados por aí que não cumprem as promessas que fazem aos filhos, sabe? O que é para um filho passar a vida inteira... Eu conheço pessoas assim. Um filho passar a vida inteira é, sem ter uma promessa cumprida do pai, mano. Como que esse cara vai ver Deus depois? Por isso que a gente não pode julgar né, a vida das pessoas, a história delas. Porque, cara, o que é para um filho que passou a vida inteira... Né, é, recebendo promessas do seu pai ou da sua mãe e, não, e não, não vê essas promessas sendo cumpridas na sua vida. Já no caso contrário, o pai que cumpre a sua promessa planta uma semente. E uma semente que necessariamente vai dar flor do jardim no final, cara. Entendeu? Por isso que a gente fala, a gente não, a gente não bota fé no quanto importante, às vezes, é pequeno gesto como esse, cumprir uma promessa. O uhum. que, que é cumprir uma promessa para um filho, cara? ou no ser humano que abre mão do lucro e pensa no outro ao invés de si, como que citamos do bem do Ismael aqui, é, é surreal poder ver ver isso em pequenas coisas e ver que que, que realmente é muito forte. Não, ele, ele continua dizendo no momento que o filho se arrepende e volta ao lar ou no abraço que faz o rancor se transformar em paz. É isso. Cara, quantas vezes que semente é essa do abraço que poder tem um gesto como esse, cara. Um abraço para retomar a paz, para que o rancor se transforme em paz. Ou seja, um simples abraço pode fazer rancor transformar em paz, mano. Tipo, necessariamente haverá vida, sabe? E quando ele, ele, é, ele coloca a estrofe bem no meio, assim justamente para te dar uma bugada, porque ele vai colocando várias coisas e ele fala, cara, a semente que é plantada no vento do chão, que é plantada no invisível, ela se oferece inteira e não morre em vão, ou seja, a certeza do fruto toda vez que a morte é por um motivo genuíno, cara. Haverá a certeza do fruto em toda a morte com motivo genuíno, cara. Nós temos que crer nisso aí. A,
3: a, a Bíblia ela Eu... traz muito isso, né? Ela traz várias referências de semente. E toda semente que morre, a Bíblia diz que dá fruto, cara. Dá fruto. Necessariamente dá fruto. O maior exemplo que a gente pode trazer em si, comparado a semente, é Cristo mesmo. Ele morre, depois ressuscita, e no seu ressuscitar, Quantas laranjas, frutifica. Né? E aí a gente sempre brinca, né? Quantas laranjas, cabe uma semente de laranja. Não saberemos aqui, cara. É. Entende? Não saberemos aqui. Porque, na verdade, ela aprendeu a morrer. Se ela aprendeu a morrer, ela aprendeu a crescer e dar frutos. É dimensão mas... que não acaba, é um ciclo que não acaba mais,
2: cara. É que eu fui pra, fui pra longe agora, cara. Por quê? Vou... É, pena que eu, não, não, eu não, não posso contar tudo, mas no abraço que faz o rancor se transformar em paz, mano. Como recentemente eu vi isso, muitas vezes, de maneira real, diante de mim. Você vê e tudo se transforma, cara, a partir de um abraço, mano. Porque alguém resolveu dar um abraço. Mano. Sem esperar nada de volta. E se vier ruim de volta, tudo bem. Cara, tudo eu tenho bem. que
4: testemunhar de novo aqui. Porque tá tenso hoje. Mas... <risos> Tem muita história para contar. É, é difícil. Mas eu, de novo, me veio a referência do B aqui agora. Esse, né? Essa semana que a gente passou, a gente viveu um, um B. dos de aí. No meio, do, no meio da semana ali, onde a gente estava em missão lá em Curitiba... A gente estava num momento de tensão máxima, assim, entre nós. E aí o B, cara, foi, sei lá, muito espiritual aquele momento ali. Eu, eu nem te falei isso, B, mas foi importante pra caramba pra mim. É, no momento de tensão, assim, interna, você me deu um abraço, velho. E foi, foi, foi curativo, assim, foi terapêutico, sabe? E eu, eu, eu gosto muito de, de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de abraçar, sabe, mano? Dificuldade mesmo de abraçar. Tem pessoas que abraçam meio de lado, assim, que propõem uma certa distância mínima. Uma jarda. Né? Uma jarda, como a gente costuma brincar aqui com o pastor Felipe Tonas. Uma jarda aqui de abraço. É, mas, no final das contas, cara, há poder curativo, há poder terapêutico, cara. Num abraço, velho, que pode transformar rancor em paz, mano. Você sabe o que é isso, mano? O que é uma vida de alguém rancoroso? O que é carregar um
3: rancor por tanto tempo? Cara, um simples abraço pra mudar tudo, meu. É que às vezes, cara... Por exemplo, você que tá ouvindo a gente... Olha pra gente aqui e você fala... Pô, que amizade legal e pá... Mas, cara... Você não tem noção quanto dá fruto? É... Quanto dá fruto, às vezes, a gente acha que é só na atitude, né? Mas, às vezes, frutifica tanto o coração, irmão. Porque, às vezes, a nossa batalha... Como na guerra... Como na, na, no podcast anterior... Às vezes nossa batalha está interna, né? Às vezes a pessoa, a outra pessoa, nem sabe em si, mas quando ela morre, ela, por exemplo, frutifica tanto em você, irmão, que você, às vezes, naquele momento tá sem força, e isso dá força para o resto, entende? É. é
4: que negócio é, a maior Por alegria... exemplo, você
3: que tá ouvindo aqui, você vê nós quatro aqui. É. Mas a relação aqui nem sempre é boa, né? Às vezes dá uns rachas, né? <risos> e eu comentei no podcast passado, eu acho que é apropriado falar agora. É... Eu ia eu eu, eu, eu pensar até em ler, mas eu não vou ler, não. Mas o que o Lucas me escreveu, cara, é... eu tava muito mal aquele dia, cara. Sabe quando você acorda mal? E eu sei que foi difícil pro Lucas. Porque, às vezes, é, não necessariamente você, você faz aquilo pensando em magoar. Cara, é difícil, pelo menos em nós aqui, eu conheço o coração de vocês, cara. A gente não faz uma coisa para magoar outra pessoa. Não é, não é nosso. Não é da gente, velho, isso. Não é da gente. Às vezes a gente fala. Porque a gente se sente confortável, se sente bem, a gente vai lá e fala, cara. Porque, apesar de... Ap, se a nossa amizade não for uma amizade onde eu possa ser eu mesmo e, às vezes, eu sou uma pessoa que falou uma coisa... E não agrada. Pô, sou eu, cara. Hum. Não me priva de ser quem eu sou, sabe? E, e eu sempre gostei de trazer isso nas pessoas, assim, cara. É, uma, você até postou uma frase que o B falou assim, ah, o B fala que é melhor ser amigo do que ter amigos. Aí a pessoa fala assim, ah, a pessoa pode até imaginar, ah, então você não gosta de ter amigos. Não, é porque eu sou tão falho, cara. Eu sou tão falho que eu, eu, eu não quero essa, co essa cobrança das minhas amizades. E eu quer impor essa é, impor essa É, essa impor. Mas eu preciso dela. Entende? Por exemplo, a última mensagem. Na... Eu tava tão aflito naquele, naquele dia lá, naquela semana, que eu acho que a última mensagem que eu poderia receber seria do Lucas, cara. E na hora, o Ismael tava do meu lado, eu comecei a chorar, irmão, no banco da igreja. Porque gerou em mim uma confiança surreal, cara. Porque eu vi alguém morrer, mano. E no reino de Deus, essa semente que morre, essa semente que morre, ela não demora para dar fruto, irmão. Entende? Eu acho que ela morre na hora necessária que alguém precisa comer, velho. Que alguém precisa comer, foda. Entende?
4: <risos> Desculpa, oi. Eu tive até que pi. Um pi Porque
3: aí. às vezes a gente fica pensando assim, na hora, cara, eu só queria dar um abraço nele assim, cara. Porque a minha oração foi assim, Deus, me ressuscita, entendeu? Porque eu senti que eu falei assim, cara, não vai dar, mano, eu não vou aguentar, mano. Minha carne tá doendo, meu corpo tá doendo, eu tô ficando desesperado. Começou a dar um desespero em mim, cara. Entende? Se, se tivesse alguém para eu dar mamar, eu não ia conseguir dar mamar, cara. Se, 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 se precisasse alguém dar um alto de bondade, eu não ia conseguir fazer, cara. E eu clamei, eu falei assim, eu não quis falar para vocês dois que estavam lá, mas eu falei assim, cara eu não consigo, entendeu, eu não consigo, e se vier deles, Deus, eu não sei se eu vou ouvir, então, pelo amor de Deus, me ressuscita, foi essa a minha oração, irmão, tomando banho, e eu falei assim, me ressuscita, mano, e aí eu desci mal assim, sentei no banco, mal assim, eu, e quando eu vi a mensagem, cara, eu comecei a chorar, o Ismael até ficou olhando assim e falou, mano, o que, que aconteceu? <risos> o Rodrigo nem falou direito, não aconteceu nada, você tá chorando. Não tem nenhum
2: elemento pra você chorar ainda, Bê.
3: É, o que, que você viu? Você é chorão, mas também não exagera, né? Mas, cara, é...
2: foi vir, no, morri,
3: né? no reino de Deus, a gente, a gente às vezes é, não entende... A demora, a gente pode achar que, que, que demora, que, que, que não dá. Mas, cara, você, esse fruto, cara, não é só um fruto, cara. Porque a gente fala assim, ah, a semente morreu e aí deu fruto. Cara, a semente morreu e ela ressuscitou em árvore, velho. Entende? E quem morre não participa disso, mano. Quem morre, às vezes, não participa disso. Quem mas morre ele não, não vê o fruto muitas não vezes. Não vê, mano. Às vezes, não vê. Mas você não sabe a dimensão do que isso se trata. Lá pra frente. Entende? Eu pude ver, por, por exemplo, quantas laranjas cabem numa semente de laranja. Porque foi surreal, cara. De você ver Deus falando... De novo, até me arrepia. E você ver Deus falando com você de novo numa, perspec numa perspectiva não só de um fruto, mas de ressuscitar. Não sei se você já se sentiu ressuscitado, cara e eu senti isso naquele dia entendeu foi isso que eu senti tanto que até para padu... eu fui... eu pensei eu fiquei pensando. <risos> o Lucas não sabe disso mas eu li mais umas duas vezes aquilo cara <risos> depois assim parado na cama assim, antes de dormir eu li assim deitei eu falei cara tô vivo de novo morri tava morrendo tava morto morri e aí pum eu ressuscitei cara é e isso é fantástico para mim não é só dar fruto para mim é morrer para ressuscitar, para gerar vida de verdade. Entende? É só queria comentar isso. E, e, assim. e
4: isso é tão muito louco que você está falando, que é alinhado com, com o texto bíblico de João, o Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 24 e 25. Ele diz assim, Eu afirmo a vocês que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Aquele que amar a sua vida a perderá. Mas aquele que desprezar a sua vida nesse mundo ganhará para sempre a vida eterna. Cara, é isso aqui que nós estamos falando, entendeu? A semente de alguém que morre, velho. Alguém que se dispõe a morrer. Pô, certamente não foi com essa intenção que o Lucas talvez tenha te mandado a, a mensagem. Pode ser uma outra mensagem, talvez, numa outra proposta. Mas jamais imaginaria que ia cair no momento exato de gerar vida no cara que precisava ser ressurreto sabe então isso também me, 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 me deixa assim feliz demais cara de ver que Deus poderia por exemplo abençoar a criança é, no lugar da mãe poderia fazer o bem quando ninguém vê no lugar de você e de mim ele ele poderia cumprir as, as promessas não cumpridas pelos nossos pais ele poderia abrir mão do lucro para para não pensar... É, Pensando no outro ao invés de si. É, é, enfim, tem tantas coisas que ele poderia fazer sozinho. Mas ele escolhe fazer com a família. Porque Deus não faz nada sozinho, cara. E não porque ele não possa. Não porque ele não tem a capacidade para fazer. E poder para fazer. Mas é porque... É, ele tem prazer em fazer com que o ser humano participe do que ele tá fazendo. Porque olha que coisa incrível. Por causa da mensagem do Lucas. Que Deus poderia ter te ressuscitado e falado assim, ó. Vida, é. pronto se ele, se ele falar vida, o que, que não fica com vida na frente? Ele só fala vida, 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 acabou Mas não, mano Ele escolhe colocar um cara no teu caminho Porque o que ele queria fazer Era mais do que gerar uma vida Ele queria que alguém participasse de quem ele é No caso, o Lucas participou ativamente De ser quem Deus é Na vida do B Agora a minha pergunta é Quantos de nós, quantos de vocês estão ouvindo as mensagens agora E a gente se inclui nessa lista Quantos de nós Estamos a uma mensagem de distância De gerar vida em alguém Quantos de nós Quantos de nós Estão a um abraço É um pedido de desculpa A um pedido de desculpa Quantos de nós estão A devolver a aliança Para o dedo da pessoa amada De distância Quantos de nós estamos a Um aperto de mão de distância Um sorriso de distância então, o que a poesia maravilhosa aqui dos arraios está querendo dizer é que não há semente plantada com o coração genuíno que não gere vida, velho. Se morrer, se a gente a gente já falou sobre isso em algum podcast aqui para trás, mano, que essa é uma é uma lei espiritual, não há quem possa morrer dando a vida por uma outra pessoa que tem que permaneça morto. Não permanece morto aquele que deu a vida por alguém, cara. Aquele que não permanece morto, aquele que morreu para dar a vida para alguém, né? Então, nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, no invisível, em cumprir as promessas, em dar um abraço, em se arrepender e voltar para trás. Cara, tanta coisa que a gente pode fazer para gerar vida uns nos outros, cara. E isso, e nisso tá o significado da vida cristã, sabe? Nisso está viver a vida de Cristo. É isso,
3: cara. Pequenas coisas. E, e às vezes a gente acha que são coisas grandes, né? Mas, por exemplo, a Bíblia é fantástica. Ela vem trazendo várias coisas sobre, sobre sementes e tal. Tem a parábola das sementes e tudo mais. Mas se você for, for ver, por exemplo, a fé é de, um grão, de um grão de mostarda. Cara, um grão de mostarda é minúsculo. Mas quando ela morre, já viu o tamanho de um pé de, de mostarda? Pois é. <risos> Cara, gente, mínimas, volta
4: naquela segunda música que a gente gravou, Na, na, na insignificância atitudes, cara,
3: da minha existência.
4: Da existência. Com certeza. Sensacional. Haja vida, hein? O Lucas Haja até
2: escalou vida. por muito tempo, né? O quê? O tava
4: tão o profundo. Lucas ficou, ficou só, só o Só aqui ó. só. Ficou Deixa só os em os altas metanoias
1: e profundas. Tô aqui. Tô aqui só pra encerrar agora. Pra gente dar um abraço entre nós aqui depois de gravar. <risos> Mas valeu, B. Valeu, Isma. Valeu, Rô. Valeu, a você, o convite para você ser semente. Morra e veja a vida. Veja a vida por aí. E escute agora, semente de USA Rais. E compartilha esse conteúdo para que mais pessoas possam entender o que é morrer para gerar vida. E o que é ver, o que é ver vida é, mundo afora. A gente celebra o fato de que Deus continua é, falando através e apesar de nós. E a gente te convida para ouvir agora então. Os Arrais, voltamos semana que vem com o último episódio dessa série sobre o EP dos Arrais. Escute agora, semente, os Arrais. Metanoia, expanda a sua mente. Na
0: mãe que se levanta às quatro da manhã pra alimentar o seu bebê. De escolher fazer o que é certo mesmo quando ninguém vê O fiel que oferta com o estômago vazio pedindo a semente é plantada no ventre do chão se oferece inteira e não morre em vão pois a sua